0: Miedo Extremo Podcast. Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, continuando con el mes del terror aquí en Miedo Extremo Podcast... La, en la edición anterior hablamos de lo que fue de lo que es el, te, el tema de los exorcismos como tal y películas basadas en hechos reales según basadas en hechos reales como dije hay que mantenerse escépticos y ya depende de ti si quieres creer que sí que si no hay cosas que muchos desconocemos en este en este tema en este tipo de temas más bien y bueno yo prefiero mantenerme un poco un poquito alejado de todo yo no un poquito alejado de la polémica. Porque si crees en ellos, eh, hay cierto sector que te ataca. Si no crees en ellos, hay otro sector que te ataca. Ah, la misma mierda de siempre. Pues que no puedes estar en. No puedes estar en un punto medio. porque inevitablemente te. te atacan. De un. De uno u de, de otra forma. En fin, gente. Eh, en esta ocasión tengo interés en hablar. de. casas casas o edificios pseudo embrujados. Ya saben que que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas anécdotas, leyendas urbanas de casas, que si, que si ahí se murió un fulanito, que si ahí hubo una secta, que si allí hubo un asesinato y que si una nueva familia se mudó para allá y, y, y empiezan a, a, a ver cosas, sombras, oír voces, pesadillas, que las cosas se mueven solas, etcétera, etcétera. La, las mismas anécdotas de siempre, y tenía interés en hablar de esto. Dije, vamos a ver, vamos a investigar, a ver quién nos encontramos aquí. Podemos, a chance nos sale algo muy, muy interesante, o chance no, pero vamos a averiguarlo. Eso respecto a las casas, porque ya luego están edificios, casi siempre son hoteles, por no decir que siempre son hoteles, en donde siempre dicen, no, que que en tal hotel mataron a alguien, tal habitación está embrujada, porque ahí te sale te sale un fantasma a las 3 de la mañana, <risa> cosas de lo típico. Y sí, la verdad es que dentro... Ah, y los hospitales también, y sí, cierto, los hospitales, puta madre, tengo cuatro notas aquí abiertas, si no salen hospitales, yo creo que puedo en un futuro hablar sobre pseudo hospi hospitales embrujados. Es una buena idea, ¿saben? Ahora que lo pienso, los hospitales tienen un, un no sé qué, una, que, algo que te provoca miedo o incomodidad de estar ahí mucho tiempo, sobre todo si estás solo. Entonces, sí, sería genial ahora que lo, que, que lo acabo de, de pensar. Y volviendo a los hoteles... Pues ahí están películas como El Resplandor, donde sí te puede dar un poco de yuyu el tema de los hoteles, donde tal vez sí, sí, sí hay algo muy jodido en ellos. Eh, pues la gente va y viene, pasan cosas. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Uh, a mí sí me daría miedo estar en un hotel grande y. y que estuviera no abandonado, ¿no? Medio vacío, tal vez. Con, poco, con pocos clientes en el momento en el que yo me hospedara ahí. Sí me daría cosa. En fin, gente, vamos a ver qué, sal qué sacamos de aquí. Voy con la primera nota para no irme más de largo. Para el que no está grabando esto. Sí, sí está grabando. Excelente. Entonces, vamos con la primera nota que dice Ciudades con las casas embrujadas más famosas de México. ¿Y cuánto cuesta vivir ahí? Ajá. Publicado el 2 de noviembre de 2020. Ok, no tiene tanto, tanto de haberse publicado. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Dice la nota... A lo largo del país existe una gran cantidad de casas que han sido testigos de algunos de los eh, capítulos más oscuros y violentos de la historia de México. Muchos de estos sitios se han vuelto parte de la cultura popular y centro de la curiosidad y especulación de muchos mexicanos. Sí, porque México es un país de ese estilo. Ya lo he comentado, creo que en dos episodios, así que ya choles con eso. Estas son las historias detrás de las casas embrujadas más famosas de México y el precio por vivir cerca de ellas de acuerdo con el portal inmobiliario Viva Anuncios. ¿Te animas a vivir cerca de una de ellas? Iniciamos con La Casa Negra, Ciudad de México. En la conocida colonia Roma eh, de la Ciudad de México se encuentra La Casa Negra, uh, una de las residencias embrujadas más famosas en el país. Este macabro edificio inició como un centro de cuidados para los enfermos eh, de tif Tifoidea a mediados del siglo XX, pero en 1935 los vecinos prendieron fuego al hospital, volviendo al edificio una de las casas más populares de la zona debido a su macabra historia, así como por los inexplicables sucesos que ocurrieron en su interior. Por ejemplo, la misteriosa muerte de sus dueños posteriores, la familia Mondragón, o las distintas apariciones y ruidos extraños que suceden por las noches. Mm. Para vivir cerca de la Casa Negra y muchas de las otras casas embrujadas de la Ciudad de México, se debe comprar una casa por precios de venta que van, desde, de, que van de entre los 850 mil pesos a más de 3 millones de dólares. O bien rentar un departamento al interior de la Ciudad de México por un precio de entre 6 mil hasta 25 mil pesos. Chingato madre. <risa> Híjole, no sé, gente, si no está embrujada, pues nomás están berbeando acá la gente para sacarles dinero, lo cual no me sorprendería nada, si soy sincero. En fin, interesante, vamos con la segunda casa, la Casa de la Hiena, en Querétaro. Hace poco más de 30 años, la ciudad de Santiago de Querétaro, capital del estado de Querétaro, se conmocionó al escuchar la historia de Claudia Mija, Mijangos una mujer con problemas en sus facultades mentales que tristemente acabó con la vida de sus tres hijos. Desde ese trágico día, la casa de la hiena, apodó que el, que el público le dio a Claudia Mijangos, quedó abandonada, aunque los valientes que se atreven a acercarse a la casa afirman escuchar gritos y pisadas, así como la, la manifestación de un niño que se asoma desde las ventanas. Volviendo a esta casa, uno de los lugares embrujados de México, más tristes y macabros. Si deseas visitar la casa de la llena, así como disfrutar los demás atractivos de Querétaro, en esta ciudad el precio de las casas en venta va desde 1.500.000 hasta 10 millones de pesos, mientras que los departamentos en renta cuestan desde 4.000 hasta 17.000 pesos. Solo te quieren sacar varo. <risa> En fin, continúo, vamos con la siguiente casa. La Casa de los Perros, en Guadalajara. En el centro histórico de Guadalajara se encuentra el actual Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, popularmente conocido como la Casa de los Perros debido a las figuras que adornan la fachada de ese imponente edificio. Según cuenta la leyenda, los propietarios originales, don Jesús Flores y su esposa, se prometieron que al morir uno de ellos, el sobreviviente rezaría por el otro en cada aniversario luctuoso. Sin embargo, al morir Jesús Flores, su esposa volvió a casarse rápidamente, olvidando la promesa. Desde entonces, se afirma que la Casa de los Perros es uno de los lugares más embrujados de México, ya que adentro suceden hechos paranormales como la aparición de voces, sombras y ruidos durante la noche, y se afirma que aquel que sea capaz de rezar un novenario a medianoche en el interior de la propiedad será el nuevo propietario de la casa. Si te interesa seguir conociendo la historia de Guadalajara, puedes comprar una casa en esta ciudad por un precio de venta de entre $2.100.000 hasta $7.300.000 o rentar un departamento de, desde 3.000 hasta 18 mil pesos al mes. Ok, estoy... Me un momento, estoy viendo la foto del, del, del edificio. Ok. Voy con la siguiente y creo que esta ya la había visto. Sí, creo que esta ya la habíamos abordado en el tema de las leyendas urbanas mexicanas. Vamos a leer la nota a ver si sí si, sí. Si. La casa de los tubos, Monterrey. En las faldas del Cerro de la Silla, hacia el sur de la ciudad de Monterrey se encuentra una de las casas embrujadas de México más extrañas, la Casa de los Tubos. Esta casa se hizo famosa no solo por su extraña arquitectura, sino también por su trágica historia. Cuenta la leyenda que la historia de esta casa se encuentra plagada de muertes, comenzando por los inexplicables decesos de los albañiles que realizaron su construcción y culminando en la trágica muerte de la hija del dueño de la propiedad, una pequeña encilla de ruedas que resbaló por una de las rampas. Actualmente, la casa de los tubos ha sido remodelada, aunque los extraños cilindros que le dieron nombre a la propiedad aún son visibles y la triste historia de esta propiedad sigue presente en la mente de los habitantes de la zona. Si quieres vivir en la ciudad de Monterrey y seguir conociendo más sobre sus sitios embrujados, puedes comprar una casa por un precio de entre $1.950.000 hasta $14.800.000 pesos o rentar un departamento desde $5.000 hasta $12.000 pesos. Y sí, efectivamente, ya habíamos hablado de esta casa en ese episodio. Sí, la foto se me, me hacía familiar, con razón. Sí, muy interesante esa historia, por cierto. Voy con la siguiente casa, la Casa de las Brujas, en Guanajuato. Oh, no, y si tiene brujas en el título, híjole. Empiezo. La Casa de las Brujas, en la ciudad de Guanajuato, es uno de los lugares embrujados en México más curiosos. Sin embargo, la alegre fachada de esta casa alberga una lastimosa historia. De acuerdo a la leyenda, en esta casa vivían un par de hermanas que debían cuidar de su pequeña sobrina, Susan, aunque en realidad eran crueles y abusivas con la pequeña. Un día echaron a la niña al sótano, sin comida y agua, de donde no volvió a salir con vida. El cuerpo de Susan fue encontrado años después. Aunque, según los habitantes de la ciudad, aún se puede ver a la pequeña jugando y recorriendo la casa. Para. Ok, está, Ok, aquí dice: Para seguir disfrutando de la magia y misticismo de Guanajuato, puedes comprar una casa desde un chingo de dinero que te van a, a dejar en la pobreza. <risa> ok, estoy viendo la casa. Oye, pues. Así visualmente está muy bonita, muy extravagante, pero. Pues, pues da yuyu. que quieren que les diga, gente? y muy mal, muy triste, muy triste estas, estas historias, estas anécdotas, muy bien, entonces procedo a la siguiente nota que pertenece a El Tiempo, la, la nota anterior pertenece a Inmobiliare, y esta pertenece a El Tiempo, y se llama, hay casas embrujadas en México, de acuerdo con mitos urbanos, vamos a ver cuáles están en esta lista, la casa embrujada de Naucalpan. Maximiliano Hernández, creador del podcast La Mano Peluda, relató cómo vivió hechos paranormales en una vivienda ubicada en el sector del cementerio de Los Cipres, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Según el relato urbano, en esa vivienda se escuchan ruidos, la temperatura de las habitaciones cambia constantemente y aparecen niños corriendo a la distancia. Ok, parece que son aquí notas mucho más cortitas. Vamos a darle entonces. Va otra vez. La Casona de Fidel. Se trata de un sitio que se ubica en la Colonia Roma, en Ciudad de México, que también es conocida como la Casa Negra. Ok, espera, esa ya la abarqué. Gente, si empiezo a repetir, si empiezo a repetir, discúlpenme, pero estoy todo, todo estúpido y se me va la onda. <risa> y repito, casas aquí. Se trata de un sitio de Casa Negra. De acuerdo con especialistas paranormales que visitaron el lugar, en los años 70, la casa estuvo habitada por una pareja de ancianos y su nieto, de 19 años. Se llamaba Fidel. Según relataron, el joven comenzó a meterse en el satanismo y quedó poseído. Los abuelos murieron de forma desconocida, pero se dice que fue su nieto quien los mató con una estaca. Y efect... Bueno, me hace sentido, me hace sentido esto, porque si no, si, 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 si escucharon el episodio anterior, sabrán que en el tema de las posesiones, la gente que se mete en este tema del satanismo suele ser poseída, supuestamente, porque los demonios, estas criaturas, odian a la humanidad y lo único que quieren es destruirnos física y emocionalmente. Así que no se meten en esas mierdas, gente. No mamen. <risa> Paro. Y pues luego no vengan a, a echarme culpa a mí. En fin, procedo. La casa embrujada en Orizaba. En el pueblo mágico de Orizaba, en el estado de Veracruz, se habla de una casa que era habitada por una señora y sus tres hijos pequeños. Sin embargo, durante una sola noche la mujer perdió a todos sus hijos. Desde entonces, supuestamente espantan a quienes se acercan siquiera a la vivienda. La casa embrujada de Doña Silvia. En uno de los episodios se habla de una vivienda ubicada en Ciudad de México, eh, que fue habitada por una mujer que se identificó como Doña Silvia. Desde que llegó a la vivienda manifestó sentir una presencia extraña. Sin embargo, pensaba que era una pre predisposición, ya que era la primera que vivía sola. La primera vez que vivía sola. Este pensamiento cambió luego de vivir una experiencia tétrica en la que un ser maligno con forma extraña se le acercó e intentó convencerla de irse con él. La casa embrujada de Claudia. Este ya lo había Vamos a ver. En una de las participaciones ciudad... ciudadanas, una mujer llamada Claudia comentó que su esposo había fallecido hace tres años y... Desde aquel momento, sentía su presencia de manera positiva en la vivienda. El problema comenzó cuando ella conoció a otra persona y decidieron en mutuo acuerdo vivir juntos. Según su testimonio, se prendían y apagaban algunas luces. Sentían la presencia de un ente y el lugar se inundaba con un olor insoportable. Siguiente casa. La casa del indio Fernández. Durante un programa en vivo y en directo, en el año 2009, los productores grabaron en la casa de Juan Ramón, una celebridad mexicana que llegó a ser visitada por grandes famosos como Juan Rulfo, Frida Kahlo, María Félix, Jorge Negrete, entre otros. En el lugar escucharon ruidos muy extraños, que años después fueron confirmados por los trabajadores de una construcción alterna a la vivienda. Según ellos, el culminar con la obra fue un martirio, ya que en el día se percibió un olor muy fuerte a azufre y se escuchaban sonidos extraños que golpeaban las paredes. Uh, interesante. Chingo de casas embrujadas aquí, gente. Ok, muy bien. Voy con la tercera nota que es nada, dice nada más y nada menos. casas malditas del mundo. Hay edificios que están marcados por la tragedia por el dolor, por el sufrimiento y por la privación de libertad. Esta nota es del 13 de diciembre del año 2020 y eh, pertenece a la página o al correo o al, al periódico El Correo. <ríe> qué chistes son. Ok, inicio la lectura, gente. Vamos a ver con qué cosas extrañas, bizarras, tétricas o mórbidas y perturbadoras nos encontramos aquí. Dice así, no debe ser fácil visitar unas casa, una casa encantada, en el, que dice acá entre paréntesis, en eso tengo experiencia, peor, peor aún es vivir en ella, repasamos algunas en cuyo interior no le gustaría quedarse solo, en mi último libro, casas encantadas del mundo, escribo sobre ello, esto es solo un anticipo, muy bien, muy bien, si sí, se está dando publicidad... El autor se llama José Manuel García Bautista. De hecho, no, a ver. Voy a ver si el libro ya se publicó a todo esto. Vamos a ver. Sí, ya me llamó la atención, gente. Discúlpenme. Sí, ya está, de hecho. Sí, es cierto. Es, es verdad, gente. Mira, no, tú nomás. No, no, pinches anuncios, ya. <risa> Dice, resumen de Casas Encantadas del Mundo. ¿Casas Encantadas del Mundo? Es un apasionante recorrido por diferentes puntos del planeta, donde habitan seres fantasmales con oscuras historias. Viajaremos por muchos países de la mano del autor, José Manuel García Bautista, que nos llevará a conocer muchas de ellas, tales como la mansión de los Winchester, inspiradora de películas, ¿es cierto? El año antepasado estrenaron una. La aterradora casa de Maple Street. Y bueno, ya no me dejó leer más, pero... Oye, qué interesante. Ok. Disculpenme, gente. Esto me llamó la atención porque ya saben, yo también escribo... Voy a guardar esta, esta editorial. La voy, voy a guardar para... Por si acaso. Saben que yo también tengo... Escribí mi primer libro este año. Hace meses y estoy en espera de que alguna editorial me conteste. Entonces, por eso me llamó la atención y necesitaba investigar esto. Pero bueno, en fin, ya le dimos publicidad a esta persona. Vamos a dar inicio con la lectura de su nota. Los fantasmas de la antigua cárcel de Charleston. <coughs> Hay edificios que están marcados por la tragedia, por el dolor, por el sufrimiento y por la privación de libertad, que es el don más bello que tiene el ser humano. La capacidad de hacer lo que quiera en el momento que quiera. Siempre que se rija por un comportamiento cuerdo y social, son, por tanto, lugares en los que hay muchas emociones y rabia contenida, a veces hasta agresiva. Uno de esos edificios es el que podemos encontrar en Charleston, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y es la vieja cárcel de esta ciudad, que fue construida en 1802 y que estuvo en activo hasta 1939. En ella fueron recluidos miles de personajes de los bajos fondos y el mundo del crimen, así como esclavos del sur americano. Al igual que tuvo su peso durante la guerra civil norteamericana con el ejército federal, el recinto se construyó en un lugar dedicado anteriormente a trabajos forzados, hospital y hospicio. Una vez construido el recinto, quedó para albergar a 130 prisioneros, pero la realidad es que superaba a los 300. Tal masificación de presos en la cárcel originaba todo tipo de conflictos entre los reclusos, amén de epidemias y peleas habituales. En el periodo que estuvo en activo se calculó que más de 10.000 personas murieron en 137 años por diferentes causas, incluidas ejecuciones. Así, entre los reclusos que tuvo la prisión, cabe destacar a Lavinia Fisher, la primera asesina en serie de los Estados Unidos. Dalmar Pesey, esclavo liberto que organizó diferentes revueltas o ya que es Alexander Tardy, pirata que envenenaba a sus víctimas. Todos ellos murieron ejecutados en la prisión por el método de la horca. La cárcel se vendió en American College of Boiling Arts en el año 2000 y rehabilitaron el edificio ajustándose a su aspecto original. Desde luego, en su interior se han narrado encuentros con espectros que moran en la cárcel y, y que creen haber identificado a la viña Fisher. Se cuenta que antes de morir ahorcada, dijo a los asistentes de, a su ejecución a voz de grito, si alguno tiene un mensaje para el demonio, que me lo diga, pues habré de verlo en unos momentos. Su espíritu, junto con el de otros reclusos, andarían aún por los viejos corredores de la prisión, donde se han podido captar psicofonías, voces del misterio Extrañas siluetas negras, luces que se encienden o apagan solas, puertas que se abren y se cierran o apariciones fantasmales que han llevado a diferentes empresas a hacer tours misteriosos, tan de moda en estos últimos tiempos, para llevar a turistas a este lugar en busca de lo sobrenatural. Programas como buscadores de fantasmas se adentraron por las viejas celdas y corredores en busca de lo paranormal, en busca del misterio, en busca de lo imposible, captando, en una ocasión. La psicofonía tétrica que decía, el diablo. La vieja cárcel de Charleston, que sigue teniendo el sabor añejo de los años en los que privó de libertad y en los que ahora, tiempo después, vuelven a reverdecer sus viejos fantasmas. Ñaca, Ñaca, ¿eh? Voy con la siguiente casa. La casa encantada de Butler Street. Mm. Y dice así... ¿Qué pensarías, ¿Qué pensarías si todas las ventanas de la casa donde vive saltaran por los aires? ¿Que estallaran sin motivo aparente? ¿Pensaría que ha habido una especie de temblor o una onda sónica que podría haberlas roto? Lo que nunca pensaría, seguramente, es en fantasmas como causantes de la misma. Sin embargo, algo muy similar ocurrió en la localidad estadounidense en Springfield, en Massachusetts, en enero de 1959. Los protagonistas de nuestra historia son la señora Charles Papien, Papineo en Octogenaria, que vivía con su nieto Wayne, de 13 años. Fueron ellos los aterradores testigos de ver con sus propios ojos cómo todas las ventanas de la casa estallaban sin que hubiera ninguna explicación. Previamente, en un denominador común en las casas encantadas, dijeron haber sentido en la, en la misma Sonidos como pasos que no originaban nadie, o raps, pequeños golpes que dejaban confusos a los habitantes de la casa. Después de ello, las 39 ventanas de la casa quedaron rotas sin explicación aparente. Conforme a lo que les digo, conforme a lo que les dijo el, crist el cristalero, que se encargó de reponer los vidrios de las ventanas, era como si algo hubiera golpeado los cristales desde el exterior del edificio pues estos cayeron en el interior de la misma. Pero en el exterior no se podían encontrar objetos contundentes, como bien pudieran ser piedras o similares. La policía, ante la denuncia, no pudo encontrar pruebas de nadie que hubiera realizado la agresión a los cristales de la casa. Nadie vio nada y nadie apuntó a ningún responsable dentro del vecindario. Las ventanas parecían que se habían roto de forma espontánea. Incluyendo aquellas que se habían encontrado como parte de la estructura interna de la casa. En el vecindario no se localizó otra cosa que hubiera podido tener un suceso similar. Una vez repuestos los cristales en las ventanas. Estos se volvieron a romper. Pero no, de, pero no en todas. Solo en algunas. El fenómeno no duró más de una semana y no pudo ser explicado correctamente. Ni en la, ni en la investigación policial. policial. Mm ni por miembros de la compañía de seguros, que no encontró explicación a lo sucedido. El, arqu el arquitecto John Parker instaló una serie de termómetros para tratar de controlar la temperatura y el efecto que tendría eh, esta dentro de la estructura y la rotura de los cristales, pero no pudo dictaminarse a esta causa como el origen del misterioso fenómeno. El fenómeno de la casa encantada de la calle Butler desapareció como apareció, ante la incredulidad de los testigos que poco más pudieron añadir ante un fenómeno cuya naturaleza desconocían. No les apetecía pensar en que en algo tan sagrado como el hogar pudieran tener un fantasma que ensombrecía su existencia más allá de cualquier otra circunstancia. El fenómeno vivido en el hogar de la señora Papieno Tuvo una enorme trascendencia en los medios de comunicación, que recogieron el mismo en sus páginas, preguntándose por la identidad del fantasma que destrozó las 39 ventanas de la casa. Hasta el día de hoy sigue siendo el, un verdadero misterio sin resolver. Uf, holy shit, man. Interesante. La casa embrujada de Amityville. Creo que esta, esta me suena, esta me suena. Vamos a ver qué me encuentro, qué dice aquí más de un momento, ok, 26 minutos grabando, excelente. Existen casas que ni aunque las regalen o las pongan a precio de saldo se venden. Este es el caso de la casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue en Amityville, en Nueva York, donde ocurrió el asesinato en, un, el asesinato en 1974 y que dio lugar a la conocida película. Eh, la mañana del 14 de noviembre de 1974, la pequeña localidad se despertó con la terrible noticia del asesinato de seis miembros de una familia, a las 3.15 horas de la madrugada. El mayor de los hermanos, Ronald De Feo, de 23 años de edad, mató a sus padres, sus dos hermanas y sus dos hermanos, provisto de una escopeta de calibre 35. Asesinó a todos los miembros de su familia mientras dormían. Todos yacían boca abajo con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz, y todos, a todos les disparó en la espalda, menos a su madre, Luise, que le disparó en la cabeza. Después de aquello, Roland se fue a un bar, The Witches Brew, y le dijo al chico que trabajaba ahí que había disparado a sus padres. Ronald aseguró que una voz fantasmal le había dicho que matara a su familia. Fue declarado culpable y condenado a 25 años de cárcel por cada uno de, los, de sus asesinatos. Actualmente sigue encarcelado en Green Haven Correctional Facility, Bigma, Nueva York. Un año después, una familia compró la casa por 60 mil dólares, un precio barato. Después de 28 días, la familia salió de allí junto a un cura exorcista. Hablaban de desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas desconocidas que aparecían y desaparecían en las paredes. Con el paso de los días, George, el padre de la familia, Comenzó a mostrar síntomas muy extraños. Sentía un frío mortal y pasaba las horas frente a la chimenea. Dejó de asearse, convirtiéndose en una persona desaliñada y uraña que gruñía por los rincones de la casa. Su carácter se volvió agresivo y solitario. Así lo contó la prensa local el día que la familia huyó de la casa. A raíz de esto, los Lutz rentabilizaron el dinero que invirtieron en la casa, dando entrevistas y conferencias sobre su experiencia. Se sí, hizo una película y un libro sobre la leyenda de la casa. Ok. Voy con la siguiente. Fantasmas y fenómenos paranormales en la Casa Blanca. Ajá, esto suena interesante. Vamos a ver qué nos topamos. Uno de los edificios más emblemáticos del mundo es la célebre Casa Blanca en Estados Unidos. Residencia oficial de los presidentes de los Estados Unidos. Pero no solo destaca por su importancia política, sino también por su actividad paranormal. La primera vez que se habló de fantasmas de la casa, en, la clas, en la Casa Blanca fue en el año 1911, en el verano, cuando uno de los sirvientes de William Taft, Bott, asistente militar del presidente y secretario personal, afirmó haber tenido encuentros con el fantasma de la Casa Blanca, tal y como narró en una carta dirigida a su cuñada Clara sobre los sucesos y apariciones espectrales en el edificio presidencial. Pott indicó que los criados hablaban de una presencia que les tocaba el hombro y sentían como su invisible mano les presionaba levemente. Igualmente, de las discusiones sobre la existencia de fantasmas, o no a raíz de los incidentes vividos. Cuenta la leyenda de la Casa Blanca que en su interior podría estar manifestándose el espíritu del presidente Abraham Lincoln, aunque sobre ello se matiza. No es un presidente o una primera dama, es un adolescente de unos 14 o 15 años. Helen Taft fue la primera dama de la, en la Casa Blanca y notó esa misteriosa presencia, así como la visión de una forma que describió como la de un niño de, con ojos tristes y pelo descuidado. El presidente Taft se interesó por la historia del fantasma a través de las quejas presentes por los sirvientes. Pensaba que todo era parte del miedo, la sugestión y los cuentos que se narraban sobre el edificio. El único niño que habitó la Casa Blanca en la época fue Willie Lincoln, que murió en el segundo año del mandado de su padre. Tenía solo 11 años de edad y falleció como consecuencia de unas fiebres muy altas. Hoy en día se dice que padre e hijo se manifiestan en los pasillos y estancias del mítico edificio. ¡Uh! ya ñaca, ñaca, eh! <ríe> ¡Qué yuyu, gente! ¡Qué yuyu! Muy bien. Voy con la siguiente casa: El fantasma en el misterioso Hotel Stanley. En uno de los hoteles que más misterios evoca y que, sin dudas, más terror ha creado en millones de espectadores de todo el mundo. Se trata del Hotel Stanley, aquel en el que se inspiró el escritor Stephen King para escribir su novela El Resplandor. ¿Interesante? ¿Interesante? En su interior dicen que se producen fenómenos paranormales y hasta que muere un fantasma. Ruidos extraños y, y desplazamiento de objetos de forma inexplicable que agrandan aún más su leyenda. Se encuentra en Colorado, en, en Estes Park, y se ha decidido que se convierta en una especie de museo temático del terror, con un auditorio, con exhibiciones itinerantes y un escenario para rodajes. Quizás los tiempos en los que vivimos hacen que el hotel se reconvierta y trate de explotar aquello que más fama le dio. El hotel está a poca distancia de su entorno natural bellísimo, de un entorno eh, natural bellísimo, perdón, como lo es el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, que abrió a principios del siglo XX. Tras la película se ganó la fama de estar embrujado, siendo la fuente de inspiración de Stephen King, cuando en el, en el lejano año de 1977 se alojó allí para escribir El Resplandor, magistralmente interpretada en el cine por el actor Jack Nicholson y dirigida por el genio Stanley Kubrick. Ahora es el origen de historias de miedo y de actividad paranormal. En el transcurso de un retiro espiritual en el hotel, el matrimonio formado por John Mausling y su esposa Jessica, al hacer una fotografía en la escalera, captaron a la intrigante figura traslucida. Al principio intentamos ser coherentes y le preguntamos a nuestros hijos y amigos si recordaban haber visto a una nena en, los, en las escaleras. Colgaron la imagen en las redes sociales y preguntaron si alguien bajó bajó en ese instante. Pero nadie lo hizo, y ellos recuerdan que no vieron a nadie. <coughs> Dentro del programa Fact or Faked Paranormal Files, presentado por Ben Hansen, ex agente del FBI, analizaron la fotografía y expresaron no haber encontrado ningún indicio de manipulación o fraude. El propio autor de la imagen, John Mausling, Indicó que en el momento de tomar la misma, en las proximidades de la escalera solo había dos personas cercanas a ella, un guía turístico y un participante del retiro espiritual que hablaba por su teléfono móvil. Cabe destacar que no es la primera imagen extraña que se capta dentro del Hotel Stanley, un lugar en el que el pasado año ya se captó una forma similar en las escaleras. En 1974, el escritor Stephen King se hospedó en el hotel y diseñó... En un escenario similar la trama de una inquietante historia de locura y fantasmas. En 1977... <coughs> este libro fue llevado al cine. Du no. Mentira. En 1977 se publicó el pinche libro y en 1980 se estrenó la película. <risas> Ahí te falló, amigo. Donde se convirtió en todo un éxito de taquillas. Y el hotel es un símbolo del misterio de los Estados Unidos y en el mundo del misterio. Ok... Okay. Y así es como esta persona se da, se da <coughs> publicidad de su libro. Okay. Ojalá le, haya, le esté yendo muy bien. Ok, gente. A ver. Mm. Y me, me hace gracia porque ahorita ya estoy leyendo el resplandor. Lo estoy releyendo en realidad. Terminé de leer algunas obras de King como... Eh, La zona muerta, 22, 11, 63 y Apocalipsis. Y dije, bueno, pues ahora voy a releer otros li libros. <coughs> Y así, ahorita estoy, ya voy a la mitad de hecho del resplandor. Es muy chistoso como cuando tenía 14 años y lo leí por primera vez me costó mucho, me costó meses terminarlo. Y ahorita, en poco más de una semana ya no me falta mucho para acabarlo. Es parte de crecer supongo, yo qué sé. Ok, voy con la última nota gente que dice, 15 casas embrujadas en el mundo. Vamos a hacer esto rápido. Voy con la casa de los lamentos. Espera, ¿esta ya la había tratado? Puta madre. A ver. ¿Sí, no? Me lleva la chingada. Espera. Ah, la casa de las brujas. <ríe> Yo aquí todo estúpido de los tubos. De los perros. De la hiena. Casa negra. Se llama de los lamentos, ¿Verdad? Ajá, me lleva Indio Fernández, Claudia, Doña Silvia, Orizaba, Zona de Fidel, embrujada de Naucalpan, me lleva chingada, pues es que, pues, <risa> en fin, aparentemente no, ay no, todo meco, en fin, inicio. <coughs> Número 15. <coughs> La Casa de los Lamentos es un lugar histórico en Guanajuato, México, durante la década de 1890 y principios de 1900, esta mansión en el siglo XVIII se convirtió en el sitio de los infames asesinatos en, en serie de Tadeo, Fulgencio Mejía. El autor de los asesinatos fue motivado por la idea delirante de ponerse en contacto con su difunta esposa. Según los lugareños, muchos fenómenos paranormales han sucedido en esta casa y los gritos de las víctimas a veces pueden ser escuchados. Número 14. Bernescu House. Uno de los lugares más aterradores en Rumania es Vernescu House, un antiguo edificio del casino de Bucarest. Se dice que en el siglo pasado, varios jugadores se suicidaron dentro de la casa después de haber perdido toda su fortuna en la ruleta. Los informes indican que la casa está encantada por los tres fantasmas que sacuden los muebles, provocan corrientes de aire e incluso a veces aparecen en los pasillos. Los transeúntes también han informado de un fuerte olor a azufre en el patio del edificio. Si sí, el olor a azufre parece ya ser una característica habitual. Número 13. Erasmus Mansion. Ah, pues se ve bonita la pinche mansión, ¿eh? <risa> Dice, también conocida como Die Spook, Spookwiz o La Casa Encantada, Rasmus Mansion es, un gran, es una gran mansión famosa por avistamientos de fantasmas y frecuentes encuentros sobrenaturales. Situada en Pretoria, Sudáfrica, la casa está abierta para visitas públicas y encuentros culturales, que es la razón por la que tantas personas han sido testigos de diversas actividades paranormales, tales como ventanas iluminadas en las partes deshabitadas del edificio, sonidos humanos inexplicables, etc., Número 12. Drumberg Manor. Situada en la ciudad de Inver, Donegal, en Irlanda, Drumberg Manor es considerada como una de las casas más embrujadas en toda Europa. Se han reportado distintas apariciones y eventos extraños que han tenido lugar dentro de la casa y en sus terrenos. Dicen que en sus proximidades se pueden oír los gritos de una mujer, así como ver a un hombre eh, en un traje blanco caminando por los pasillos en la casa. Número 11. Moore House. En 1912, la pequeña ciudad de Villisca, al suroeste de Des Moines, en Iowa, fue sede de horripilantes asesinatos sin resolver, ahora conocidos como los crímenes de Villisca o asesinatos de Villisca. Seis miembros de la familia Moore y dos huéspedes de la casa fueron encontrados masacrados por un hacha en la casa Moore. Desde entonces, se dice que la casa está habitada por los fantasmas de los fallecidos. Los residentes afirman haber escuchado a los niños llorando. Además de ver a un hombre con un hacha recorrer los jardines. ¿Seguro era Jack Torrance? <risa> bueno, ya en serio. So sad, gente. So sad este tipo de cosas. Número 10. Spring Hill House. Situada en la ciudad de Ballindrum, condado de London Londonderry en Irlanda del Norte, la Casa Spring Hill es una casa del siglo XVII en la que George Lennox Cunningham se suicidó en 1816. Desde entonces, la casa tiene fama de ser el hogar de fantasmas más vistos y mejor documentados del país. El fantasma se dice que tiene apariencias de una señora alta, vestida de negro, y se cree que es Olivia, la viuda de George. Número 9. The Faux House. A ver... Situada en Amityville, un pueblo del condado de Suffolk, Nueva York. Creo que esta ya la... Sí, ya la leí. La Casa de Fou... O yo la leí como de feo. Creo que la cagué. En fin, disculpenme, gente. La Casa de Fou fue el escenario de un macabro asesinato en, casa en la que Ronald Fou Jr. mató a su padre, madre, dos hermanos y dos hermanas en 1974. Sí, esto ya lo acabo de leer. Un año más tarde, en diciembre de 1975... George Lutz, Katie Lutz y sus tres hijos se trasladaron a la casa. Después de 28 días, los Lutz abandonaron su hogar, afirmando haber sido aterrorizados por fenómenos paranormales mientras vivían allí. Ok, a ver, déjame ver si encuentro esa casa. Amityville. Ah, yeah, pues es sí, a ver. Déjame ver, Roland de Feo. En esta nota lo ponen como Roland de Feo y aquí lo ponen como Roland... The Foe. ¿Cuál es el verdadero pinche nombre? ¿Quién le acabó aquí? Roland Defoe. No, De Feo. Sí, es De Feo. Roland De Jr. dice. La cadena perpetua por asesinatos en noviembre de 1974. Es De Feo, sí. Bueno, entonces aquí la cagaron en la nota que estoy leyendo ahorita. Ok. Muy bien. O tal vez, no sé, así es como se, se, se pronuncia. Al chile no sé. Mejor no meterme en broncas, yo continúo. Número 8 Reinham Hall. Construida en 1637. Rineham Hall es una casa de campo en el este de Inglaterra. La casa está supuestamente perseguida por fantasmas e incluso se convirtió en el escenario en la que generalmente se considera la foto famosa del fantasma de todos los tiempos. La legendaria Dama Marrón descendiendo la escalera. La Dama Marrón, marrón pues, marrón la cagué. Se dice que es el fantasma de Lady Dorothy Walpole, que, es, que estaba atrapado en la casa donde murió en 1726. Número 7. Chao Número 81. También como es conocida como Iglesia Chao Nei, Número 81. Ah, perdón. Es una casa situada en Beijing, China, como una estructura de ladrillo en el estilo arquitectónico barroco francés. La casa es famosa por la creencia de, ese de que está encantada. Historias asociadas con la casa incluyen fantasmas, por lo general de una mujer suicida, y misteriosas desapariciones. Se ha, des, misteriosas desapariciones. Se ha convertido en un sitio popular para la, explotación, la exploración urbana de los jóvenes chinos, especialmente después de una popular película de terror en 2014, The House That Never Dies, que se grabó allí. Número 6 Joshua Ward House Construida en 1784, Joshua Ward House es una de las más antiguas casas de ladrillo en Salem, en Salem, Massachusetts. La casa fue uno de los centros de los infames juicios de Salem. Y se cree que muchas mujeres acusadas de brujería fueron ahorcadas y quemadas en el interior de la casa. Desde entonces, la casa ha sido supuestamente perseguida por los fantasmas de las mujeres ejecutadas. Número 5 Quinta da, juncosa. Esta antigua casa de campo fue el hogar del varón de Lajes y su familia. El varón era muy celoso y sospechaba que su esposa le era infiel. Las leyendas dicen que el varón ató a su esposa a un caballo y la arrastró alrededor de la granja hasta que murió. Después de descubrir que su esposa era inocente, el varón mató a sus hijos y se suicidó. Cuéntala, cuéntanos lugareños que, lugar, que la culpa del varón le impide descansar en paz. Por lo que su familia y el de su esposa vagan constantemente por la propiedad. Supongo que la estupidez de los celos se ha existido desde siempre. Oh, no, esto es, esto es triste. Número 4. La Laurie Mansion. Pues está bonita la pinche mansión también. <risas> es que estoy viendo las fotos, gente. Están las, eh, las notas están juntas, a, junta, a, junta muchas imágenes, pues, de las respectivas casas y o edificios. Y están bonitos y es triste que según estén embrujados. Ay, perdón. Ah, perdónenme. Situada en 1114, en el, no, en el 1114 Royal Street de New Orleans, Luisiana, la mansión La Laurie es una casa enorme de tres pisos que perteneció a Delphine La Laurie, una mujer de sociedad cri criolla de Nueva Orleans y presunta asesina en serie que torturaba y mataba esclavos en su propia casa. Se rumorea que muchos de los cientos de esclavos que murieron todavía se ciernen sobre la casa. Número 3. House. Eso. Una vez como una majestuosa residencia en Edward von Oppenheim. Freiherr... Un prominente banquero alemán. La casa... Esa casa... Es ahora uno de los edificios encantados más frecuentados en Alemania. Se encuentra en Colonia, Alemania Occidental. Y se cree que la casa es una... Es, que es perseguida por varios fantasmas. Uno de ellos es el de un trabajador en busca de su amor perdido. Y el otro es el de un juez que se colgó de una de las habitaciones. Uy, uy, uy. Eso me recordó un relato de un libro que tengo ahí. Se llama la, eh, la casa del juez, el relato. Y el libro se llama El entierro de las ratas y otros relatos de horror de Bram Stoker por si un día quieren ahí leerlo o si tienen la, la oportunidad. Número 2. La Casa de los Condes de la Torre Cosio y de la Cortina. La Casa de los Condes de la Torre Cosio no sé, y de la Cortina es una, de las es una enorme mansión colonial situada en el centro de la Ciudad de México durante la década de 1630. La casa fue el lugar, el hogar de un asesino llamado Juan Manuel de Solorzano, creyendo que su esposa le era infiel. Mató a varios hombres solo porque caminaban por las proximidades de la casa. Tras invocar al diablo, Sol Orzano decidió matar al primer hombre que pasara por delante de su casa a partir de las 23 horas de cada noche. Tras repetirse de sus crímenes y confesarlos a un sacerdote, fue encontrado ahorcado. Chingada madre y volvemos al tema de los celos. Aguas, gente. Aguas, eh. La neta. Sí, tengan mucho cuidado con esa gente que es, que es tóxica a un nivel que es tóxica, que es celosa a un nivel tóxico. Aguas. Número 1. Lemp Mansion. Construida en 1868, Lemp Mansion es una casa histórica de Benton Park, eh, Street Louis, Missouri. Fue el escenario de varias tragedias y misteriosos suicidios. Entre ellos, cuatro miembros de la familia Lemp, después de la muerte de su hijo Frederick Lemp. La mansión se dice que es perseguida por los miembros de la familia Lemp, los cuales pueden ser vistos y oídos dentro de la casa y en sus alrededores por las noches. Uf, ¡Holy shit, man! Y eso es a grandes rasgos todo lo que tenía preparado para este episodio, gente. Todas estas casas y edificios supuestamente embrujados, que varios de ellos están llenos de tragedias, eso no se puede discutir. Fue una lectura bastante interesante, un viaje divertido, desde mi punto de vista. Eh, a ver, estoy grabando esto el 10 de octubre del año 2021, gente. El viernes, el viernes pasado tuve eh, en Teatro Musol, en mi grupito ahí, una actividad de lectura. Donde leímos a autores, leímos a, a Stephen King, a, a Edgar Allan Poe y a Howard Philip Dovecraft. Entonces, para mí, leer otra vez este tipo de cosas es como un poquito retomar esa actividad, pero ahora pues es un medio mucho más práctico, más cómodo para mí, que es el podcast. Así que espero que lo hayan disfrutado, gente. Espero que hayan pasado un rato agradable, que hayan pasado yuyu. Y si tienen la oportunidad de visitar estas casas, pues ya depende de ustedes si quieren. ¿Eh? Yo, no, yo, no los, yo no se los voy a recomendar honestamente. Aguas ahí, aguas. En fin, antes de retirarme, comienzo el spam. Saben que pueden seguirme pueden escucharme primero que nada en diferentes eh, plataformas de podcast entre ellas Spotify pueden seguirme en mis redes sociales me encontrarán en Instagram como Víctor y Lizárraga ya no me encuentro como Tamalitosman ahora es Víctor y Lizárraga también pueden eh, leer mi trabajo en megustescribir.com pueden seguirme en Twitch ahí sí me encontrarán como Tamalitosman Pueden seguirme en Facebook como Las Mejores Historias de Terror Psicológico. Y de paso, si quieren seguirme tanto en Facebook como en Instagram, eh, nos encontrarán también como Teatro Musor. Um, pueden ver mi trabajo en YouTube. Me encontrarán en mi canal como Blake Z. Y bueno, creo que eso es todo por mi parte. Eh, espero que hayan disfrutado de este episodio, gente. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.